0: Thảo trẻ mụ đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ Đài phát Thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan
1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 8 tháng 8 năm 2019, cũng nhằm ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Chính thức thực hiện đề cương chương trình giáo dục năm 2019, Bộ Giáo dục đầu tư kinh phí trên 45 tỷ đại tệ. Đạo quốc san Sang Khánh Thành Sứ quán tại Đài Loan, Phó Tổng thống phát biểu, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Các nền kinh tế APEC đến Đài Loan học hỏi kinh nghiệm về hệ thống bảo hiểm y tế và công nghệ dữ liệu đám mây y tế đẩy và quảng bá xe máy điện bộ kinh tế tăng lên trợ cấp 3.000 đại tệ tiền ắc quy nội địa cho mỗi một chiếc xe máy. Rạng sáng ngày 8 tháng 8 ở đông bộ Đài Loan xảy ra hai đợt động đất làm một người chết và gây ra các vụ tai nạn lép tẻ Vào dịp ngày sinh của nữ thần thức nương học sinh Đài Loan tuân theo nghi thức cổ truyền tham dự lễ trưởng thành tri ân thành người lớn và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Ngày 8 tháng 8, tại cuộc họp vi hành chính, Bộ Giáo dục báo cáo Biện pháp thực thi tương đắc về đề cương chương trình giáo dục năm 2019 cho biết, đề cương chương trình 12 năm giáo dục cơ bản của năm 2019 sẽ chính thức được thực hiện từ tháng 8. Đây là lần đầu tiên đưa ra kế hoạch họp nhất đề cương chương trình 12 năm giáo dục từ bậc tiểu học cho đến trung học và cao đẳng dạy nghề. Trong công tác khởi nghiệp ban đầu đã đầu tư vào một lượng nhân lực và vật lực, với kinh phí đạt 45 tỷ 070 triệu đại trệ. Theo đó, hy vọng xây dựng một nền tảng tốt đẹp cho đại cương mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung cho biết, sau khi trải qua cuộc thẩm nghị tỉ mỉ và đa dạng, đã cương nhắc tới nghị quyết về chương trình học sẽ thực hiện theo nhiều khía cạnh. Mục đích là để đẩy mạnh giá trị có lõi phát triển theo nhiều phương hướng khác nhau. Dương luận đã nghi ngờ về bộ phượng tỷ lệ quốc văn và quan điểm sử học trong môn xã hội. Ông Phan Văn Trung nhấn mạnh, không có vấn đề xóa đi lịch sử Trung Quốc. Ông Phan Văn Trung cho biết như thế này Tôi thiết nghĩ về phần này trong quá trình tiến hành hy vọng bồi dưỡng tốt cho học sinh có khả năng đọc sách và hiểu biết có thể đưa ra nhiều suy nghĩ hơn mà không nên bị hạn chế trong nội dung của bài học trọng điểm là học sinh như thế nào có được một cách nhìn tổng hợp tìm hiểu lịch sử như thế nào ở nơi mình đang ở để có cách nhìn về khu vực cho dù là trong quan điểm về châu Á hay đối với thế giới đều thấy được mọi khía cạnh phát triển Thủ tướng Tu Trinh Sương đưa ra chỉ thị rằng, giáo dục là một sự nghiệp trăm năm. Mục đích quan trọng nhất là giúp cho mỗi một trẻ em trong quá trình trưởng thành có thể học tập thích hợp, tìm cho mình một định vị đặc biệt, đồng thời xây dựng cho mình có một bản thân tốt đẹp. Mục tiêu của đề cương chương trình giáo dục năm 2019 không phải chỉ giúp cho các đứa trẻ tự trong giáo dục có được kỹ năng thi cử, mà còn phải giúp cho các em trở thành một chủ thể học tập, hiểu biết về mình, hiểu biết thế giới, có năng lực để đối mặt với các thách thức sau này. Thủ tướng Thu Trinh Sơn kỳ vọng đề cương chương trình 12 năm giáo dục cơ bản có thể được thực hiện một cách thuận lợi và vững vàng. Ngày 8 tháng 8, Đại sứ quán Shenvenshan và Grenadines chính thức tổ chức lễ khánh thành tại đặc khu Sứ quán Thiên Mậu Đài Loan. Thủ tướng Shenvenshan và Grenadines Ralph Gonsalves dẫn đầu phái đoàn tới Đài Loan tham dự lễ khánh thành thành viên trong đoàn bao gồm đại sứ đầu tiên tại Đài Loan, Andrea Bowman. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân phát biểu rằng hôm nay là ngày lễ cha, cũng là ngày sinh nhật của Thủ tướng Ngo Javis, cộng thêm nghi lễ Khánh Thành, Đại sứ quán, có thể nói là niềm vui nhân đôi. Thủ tướng và phu nhân cùng dẫn đầu phái đoàn tới Đài Loan chủ trì để Khánh Thành cho thấy rất coi trọng tình hiểu nghị giữa hai nước. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân bày tỏ cảm ơn Thủ tướng và đảo quốc Shenvenshan và Grenadis dành sự ủng hộ thiết lập đại sứ quán tại Đài Loan. Phó Tổng thống cho biết, từ khi Đài Loan và Shenvenshan và Grenadis thiết lập quan hệ ngoại giao 38 năm đến nay, Đảo quốc này nằm trên vùng biển Caribbean, vẫn mãi là nước bạn bền vững nhất của Đài Loan. Tin tưởng trong tương lai thông qua sự khánh thành của sứ quán có thể làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hỗ trợ cho sinh viên du học tại Đài Loan với nhiều dịch vụ tốt hơn. triển vọng tương lai sẽ xúc tiến quan hệ giao lưu giữa hai nước ngày càng trở nên mật thiết và đa dạng. Từ ngày 8 tháng 8, Sở Bảo hiểm Y tế Trung ương của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan tổ chức buổi hội thảo ABEC quốc tế trong hai ngày để chia sẻ các thông tin y tế có liên quan. Đại diện của 13 nền kinh tế ABEC có khoảng 40 giới trước chính phủ đến từ Mỹ, Canada, Úc, Peru, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam v.v. tới tham dự hội nghị. Trong hội thảo còn cho mời nhiều chuyên gia nổi tiếng quốc tế đến chia sẻ hiện trạng phát triển về chương trình bảo hiểm y tế và thông tin y tế của các nước. Năm 2018, Giám đốc Sở Bảo hiểm Y tế Lý Bác Trương đã có mặt tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm bảo hiểm y tế và kỹ thuật của công nghệ đám mây y tế, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các nền kinh tế ABEC. Cộng thêm sự kiện Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trường Thời Trung, những dịp tham dự kỳ họp của Đại hội Y tế Thế giới, diễn ra năm nay đã tận dụng hội nghị song phương nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm thành công của Đài Loan trong lĩnh vực quản lý thông tin, cấu trúc hệ thống thông tin và quản lý y tế điện tử, càng giúp cho nhiều thủ trưởng y tế của các nước bày tỏ ý định cử nhân viên tới Đài Loan học tập. Hội nghị lần này chính là phản hồi với lòng kỳ vọng khi đó của các nước. Ông Lý Bác Trương cho biết như thế này. Đây là một cơ hội tốt dành cho Đài Loan hội nhập với quốc tế Các nước cũng đều có đề xuất báo cáo của họ Đài Loan cũng chia sẻ kinh nghiệm của nước mình Trong quá trình tương tác này sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn Dù sao thì Đài Loan muốn hội nhập với quốc tế Cũng phải có sự tương tác bình đẳng như nhau Và lại nhiều đại diện của các nước tham gia hội nghị Đều là những giới chức y tế của quốc gia Cho nên đây cũng là sự thành tựu dành cho chúng tôi Thông qua kinh nghiệm ứng dụng đám may y tế, không những có thể đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng thuốc men và còn đạt hiệu quả tiết kiệm được nguồn tài nguyên của bảo hiểm y tế. Do đó, ông Lý Bác Trương cho biết, Philippines đã chủ động cùng với Đài Loan ký kết kênh hợp tác, cho thấy kinh nghiệm y tế của Đài Loan đã gây được tiếng vang lớn trong các nước mục tiêu của chính sách hướng nam mới. Không những vậy, hệ thống chăm sóc y tế của Đài Loan đã được tạp chí Thương mại Thế giới đánh giá là một mẫu mực dẫn đầu tại châu Á, vượt hơn Nhật Bản và Hàn Quốc và còn được xếp hạng nhất trên thế giới. Giám đốc Sở Bảo hiểm Y tế Lý Bác Trương cho biết thêm, chế độ bảo hiểm y tế và dịch vụ công nghệ số hóa của Đài Loan đã trở nên ngày càng phát triển. Trong những năm gần đây, cũng đúng vào dịp số hóa y tế lại là một xu hướng phát triển trong lĩnh vực y tế quốc tế. Do đó, ứng dụng kỹ thuật công nghệ dữ liệu đám mây y tế sẽ rất tự nhiên thu hút các nước đến Đài Loan để học hỏi kinh nghiệm. Sáng ngày 8 tháng 8, Bộ Kinh tế tiến hành báo cáo tại cuộc họp vi hành chính về chương trình phụ đạo ngành công nghiệp xe máy nâng cấp và chuyển đổi mô hình phát triển. Thủ tướng Thu Trinh Sương cho biết, từ trước tới nay, Đài Loan được mệnh danh là Vương quốc xe máy, từng sản xuất hơn 15 triệu chiếc xe máy. Ngày nay, trước sự thay đổi của thời đại và yêu cầu bảo vệ môi trường, ngành công nghiệp xe máy đang phát triển theo xu hướng xe máy điện, nên cũng mang lại những tác động cho ngành sản xuất xe máy truyền thống và hơn 28.000 hãng bán xe máy trên toàn quốc. Chính phủ cần phải đưa ra giải pháp để ứng xử. Cục trưởng Cục Công nghiệp của Bộ Kinh tế Lữ Chính Hoa cho biết, Hiện nay, người tiêu dùng mua xe máy điện làm phương tiện đi lại sẽ được chính phủ trợ cấp 10.000 đại tệ cho mọi chiếc xe. Sử dụng loại xe có bình ắc quy là nội địa sẽ được hỗ trợ thêm 2.000 đại tệ. Tuy nhiên, vị cân nhắc tới hiện trạng của ngành sản xuất và sự ổn định của chính sách sẽ điều chỉnh mức trợ cấp theo bậc thang. Ông lữ Chính Hoa cho biết như thế này.
0: Tiếng đồng này, về bộ
1: phận của xe máy điện, vì mọi người càng ngày càng chú trọng đến sự phát triển bền vững của môi trường, cho nên khiến việc sử dụng xe máy điện cũng trở nên ngày càng phổ biến. Do đó, về phần kinh phí, năm nay cho tới cuối năm vẫn duy trì tiền trợ cấp của Trung ương là 10.000 tài tệ. Năm 2020, do cân nhắc đến nguồn hỗ trợ sẽ điều chỉnh giảm xuống mức trợ cấp theo bậc thang. Tiền trợ cấp của năm 2020 là 7.000 tài tệ. Nếu là xe máy điện sử dụng bình ắc quy nội địa, hiện nay được hỗ trợ 2.000 đại tệ, bắt đầu từ năm 2020 sẽ hỗ trợ 3.000 đại tệ, cho nên tính tổng cộng là được nhận hỗ trợ khoảng 7.000 cộng thêm là khoảng tiền 3.000 đại tệ. Rằng sáng ngày 8 tháng 8, ở đông bộ Đài Loan xảy ra hai trận động đất, và sáng nay lại phát ra tin cảnh báo bão Lê trên đất liền. Cục Khí tượng Trung ương cho biết, vào lúc năm giờ hai mươi tám phút sáng nay tại vùng biển đông bộ đài loan xảy ra động đất có cảm giác rung lắc đạt quy mô sáu richter tâm trứng ở độ sâu hai mươi hai km và nằm cách chính quyền huyện nghi lan ba mươi sáu năm km về phía đông vào lúc bảy h hai phút là xảy ra trận động đất mạnh bốn sáu richter tâm trứng ở độ sâu sáu mươi sáu bốn km và nằm cách thị trấn tô áo huyện nghi lan 14,8 tám km về phía đông ở huyện nghi lan thành phố tân bắc đạt độ mạnh nhất là cấp ba Tuy nhiên, tâm chứng và độ sâu của trận động đất này tương đối khác nhau so với trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ rạng sáng. Cục khí tượng phỏng đoán đây là trận động đất riêng biệt, dự báo trong vòng một tuần nay không loại bỏ khả năng lại xuất hiện trận động đất nữa. Cục khí tượng sẽ tiếp tục theo dõi sự kiện. Trước thời điểm cơn bão Leikima đang tiến dừng tới Đài Loan, ở ngoài khơi huyện Nghi Lan lại xảy ra trận động đất. Ngay vào thời gian đầu, Thủ tướng Tu Trinh Sương đã nắm rõ thông tin có liên quan, đồng thời vào lúc hơn 6 giờ sáng nay đã tới thị sát Trung tâm ứng biến thiên tài trung ương, tìm hiểu tình hình các nơi sau Động đất, một mặt cũng để chuẩn bị tốt công tác phòng chống bạo lục. Thủ tướng Tu Trinh Sương sau khi nghe những báo cáo đưa ra chỉ thị, cho biết sắp đón cơn bão lại ngập Động Đức. Đây là tình trạng rất hiếm thấy so với trước kia, cũng may là không có xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Thủ tướng nói rằng cơn bão Lekima đang áp sát Đài Loan, bên cạnh đó rất có khả năng xuất hiện những cơn dư chứng. Có nhiều thiên tai bất ngờ không thể nào lường trước, cho nên nhất thiết phải tăng cường cảnh giác. Thủ tướng Tô Rinh Sơn cũng nhắc nhở các đơn vị hãy vận dụng các phương tiện thông tin để truyền đưa thông tin mới nhất cho dân chúng. Ông nói, cùng với bức chân của bão đang tiến dừng, ở các đập nước có thể phải điều tiết thả nước ngoài ra cũng nên điều độ linh hoạt với các loại công cụ máy móc như máy bơm nước v.v để giảm xuống sự thiệt hại xuống mức thấp nhất ngày 8 tháng 8 bộ kinh tế cũng đồng bộ thành lập nhóm công tác ứng biến khẩn cấp tai nạn bão cấp 1 theo sở thủy lợi thuộc bộ kinh tế nêu ra tác nghiệp phòng chống bão đã được khởi động vào ngày 6 tháng 8 hiện nay các công việc bố trí phòng chống bão đã tiến hành chót lọt cùng một lúc đồng thời luôn giữ liên lạc mật thiết với cục khí tượng chính quyền địa phương để sẵn sàng ứng phó trong đợt động Đức đạt độ mạnh, 6 Richter xảy ra vào lúc rạng sáng làm cho một phụ nữ ở thành phố Tân Bắc bị chiếc tủ áo đổ sập đề lên người sau khi nhập viện cấp cứu vườn tử vong. Do động Đức đã làm cho 10.675 hộ dân bị cắt điện. Có 3 vũ khí ga bị rò rỉ ra ngoài đã được xử lý hoàn tức. Nhìn chung không có gây ra những thiệt hại tai nạn rõ rệt. Bộ giáo dục cho biết tại Thư viện Quốc gia xảy ra tình trạng sách trên kệ rơi rớt ngã đổ và dây điện bị buông rốc. Các tấm lộp am nhang ở thư viện quốc lập Đài Loan bị rơi rớt, sách học đổ ngã lung tung, một bộ phần ống nước bị nứt và thang máy bị cắt điện vân vân Ngoài ra, trường nữ trung học Lan Dương, huyện Nghi Lan thông báo khung inox trong lớp học đổ sập, bức tường vay phía ngoài ký túc xá bị hư hại. Thổ những ở sau trường tiểu học Long Hưng cao hồn xuất hiện tình trạng hóa lỏng, làm nền nước bị moi rộng đổ sập, dự tính có tổng kim ngạch thiệt hại đạt hơn 20.000 đại thể. Lễ thức tịch không những là ngày lễ tình yêu của người Hoa và cũng là dịp chào mừng ngày sinh nhật của mẹ thức nương, vị nữ thường phụ hộ cho các nữ trẻ. Tại chùa Trúc Liên, thành phố Tân Trúc đặc biệt, tổ chức buổi lễ trưởng thành dành cho các em học sinh tròn 16 tuổi, tuân theo nghi lễ cổ truyền trui qua ngầm kiểu, tượng trưng như thể các em đã chính thức trở thành người lớn, bắt đầu từ ngày này làm chủ cho bản thân mình. Tại cầm nhang, thành tâm cầu nguyện, dâng lên lời chúc mừng sinh nhật với mẹ thức nương, mùng 7 tháng 7 âm lịch không những là ngày lễ tình yêu, cũng là ngày sinh nhật của nữ thần thức nương. Những chàng trai, cô gái trò 16 tuổi vào dịp này sẽ đi lễ chùa bày tỏ lòng tri ưng với mẹ thức nương đã che chở mình bình an trống lớn, gỡ xuống sợi dây đỏ trước ngực, trôi qua ngầm kiệu, những cốc rượu thành niên và lá bù hộ mệnh làm lễ trưởng thành. Thị trưởng thành phố Tương Trúc Lâm Trí Kiên cho biết, tổ chức buổi lễ trưởng thành là nhằm giúp cho các em hiểu rằng các em đã trưởng thành rồi, các em đang tiến tới một giai đoạn khác của đời mình, tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Một phụ huynh đã đưa con em tham gia lễ trưởng thành, đạt ngừng 1.000 người chứng kiến thời cắt quan trọng trong đời của các em. Hoạt động đặc biệt là chỉ có tổ chức ở Tương Trúc, thuộc khu phi bắc Đài Loan, Mọi người cũng đưa nguyện vọng khỏe mạnh và bình an gửi gắm lên chiếc đèn thức nương và cũng cầu nguyện kỳ thi thuận lợi và tốt đẹp. Các em học sinh tham gia lễ trưởng thành cho biết, chúng tôi sẽ làm những gì mình muốn làm, luôn chăm chỉ học hành. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RT do Minh Hà, biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Khi nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của tuần này với chủ đề là Bộ Giáo dục Sửa đổi luật xuất tiến giáo dục giả ngoại Dự đoán là có 400 trường học sẽ được hưởng lợi từ việc này. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Môn học giáo ngoại ngoài chơi đã được điệt vào chương trình học chính thức trong chương trình học phổ thông. Gần đây, Bộ Giáo dục đã sửa lỗi những điểm quan trọng trong hỗ trợ thực hiện giáo dục ngoài trời, trong đó đã thêm phần trợ cấp cho chương trình học tập từ chủ giáo dục giảng ngoại phát triển và thực hiện chương trình học tập tự chủ giáo dục giảng ngoại ở lại qua đêm tại các huyện thầy khác. Kêu gọi các trường trong chương trình phổ thông 12 năm có thể tiếp tục thông qua hình thức giảng dạy, cởi mở và đa dạng, giúp các em học sinh học cách giải quyết vấn đề, đào tạo năng lực giao lưu và hợp tác đội nhóm, cũng như là phát triển sự hiểu biết về môi trường và nuôi dưỡng tình yêu địa phương, nước, nước, vân vân Theo Tổ trưởng Vũ Hiểu Hà của Bộ Giáo dục, Tự chủ học tập là một phần quan trọng của chương trình giáo dục 12 năm và môn giáo dục giảng ngoại cũng thích hợp dùng để xuất tiến học tập tự chủ. Những năm vừa qua, Sở Giáo dục Quốc dân và Mẫu giáo đã lần lượt thử nghiệm các kế hoạch kết hợp giờ học giảng ngoại với tự chủ học tập. Lần này đã có văn bản nghi rõ những điểm quan trọng cần chú ý. Tiêu chuẩn trợ cấp của chương trình học tập tự chủ giáo dục giảng ngoại là mỗi kế hoạch sẽ được tài trợ 30.000 đề tệ. Mỗi năm mỗi trường, nhiều nhất được đề xuất 4 kế hoạch. Mỗi chính quyền địa phương sẽ căn cứ vào số trường trực thuộc quản lý của địa phương đó để lần lượt phân chia làm 3 cấp độ. Địa phương có trên 201 trường là thuộc cấp độ 1, sẽ có 25 trường được hỗ trợ. Huyện thị có từ 101 cho đến 200 trường thuộc cấp độ 2, nhiều nhất sẽ được trợ cấp 20 trường. Huyện thị có từ 100 trường trở xuống là huyện thị cấp độ 3, sẽ được trợ cấp 10 trường. Học sinh tham gia sẽ trên nguyên tắc là 30 người. Đơn vị xét tuyển sẽ dựa trên tiêu chuẩn quy mô trường học, đặc tính, khối lớp theo học, ban học và năm học để xét tuyển. Những quy định mới trong luật sửa đổi lần này là chính quyền địa phương khi xét duyệt kinh phí trợ cấp cho các trường nên ưu tiên trợ cấp cho các trường bậc tiểu học, trung học, không thuộc khu vực không phải miền núi nhưng lại không phải thành phố, cùng trường không thuộc vùng sâu vùng xa. Và ưu tiên trợ cấp cho các trường kết hợp với chương trình học, sắp xếp các hoạt động dạy học bằng trải nghiệm, đưa học sinh đến chợ cá, nông trường, công viên quốc gia, 18 di tích thế giới của Đài Loan, vân vân để tiến hành hoạt động dạy học giảng ngoại. Mỗi trường được trợ cấp từ 30.000 cho đến 60.000 đầy tệ. Bà Vũ Hiểu Hà cho hay, vì đã có luật và điều khoản riêng khuyến khích các trường vùng sâu vùng xa xúc tiến giáo dục giảng ngoại. Mỗi năm, Bộ Giáo dục sẽ có 250.000 đại tệ hỗ trợ học tập cho sinh viên ở vùng sâu vùng xa, trong đó bao gồm xúc tiến chương trình giáo dục giảng ngoại. vì trong luật sửa đổi lần này, có đặc biệt nhắc đến cần phải ưu tiên hỗ trợ cho các trường học không thuộc vùng sâu vùng xa. Bà Vũ Hiểu Hà cũng cho hay, trong 1-2 năm gần đây, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục hợp tác cùng với các bộ ban ngành khác để xúc tiến giáo dục giảng ngoại. Lần này, Sở Giáo dục quốc dân và mẫu giáo đã tổng hợp những tài liệu liên quan để làm căn cứ sự luận. Ví dụ như các cơ quan giáo dục môi trường, tự nhiên, văn hóa, xã hội và cơ quan nhà nước liên quan đã phối hợp với Bộ Giáo dục để tổ chức giáo dục giảng ngoại tại các cấp học đều được thêm vào đối tượng được trợ cấp. Ngoài ra, tại các công viên quốc gia, công sở du lịch Cơ quan văn hóa của Bộ Văn hóa, khu vong cảnh quốc gia vân vân đã ký kết hợp tác với Bộ Giáo dục cũng được liệt vào đối tượng được trợ cấp, có thể cùng hợp tác với nhà trường trong tương lai. Các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay do khi Nhi biên tập và thực hiện, có chủ đề là Bộ Giáo dục đã sửa đổi luật xuất tiến giáo dục giả ngoại, dự đoán là có 400 trường học được hưởng lợi từ việc này. Đến đây xin tạm khép lại, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt Ngữ Đài ATI thực hiện. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục. Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Lệ Phương thấy có nhiều du khách nước ngoài đi Việt Nam chơi đều rất thích xem cái... Nếu mà đi Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì thích xem cái 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 tòa nhà ấy. không phải tòa nhà nhà thờ nhà thờ Đức, Đức Bà, Bà. Ừ, tại vì cái kiến trúc của pháp rất là đặc biệt.
3: Ừ. Thật ra thì ở Sài Gòn còn rất vẫn còn rất là nhiều những cái kiến trúc của ngày xưa để lại. Chẳng hạn như chị Lê Phương có nghe qua trường Lê Hồng Phong, thực ra cũng là một cái kiến trúc kiểu Pháp ừ. rất là đặc biệt. Cho đến hiện nay thì trường Lê Hồng Phong vẫn giữ lại cái kiến trúc đó vẫn không ừ. thay đổi. Tại sao Việt Nam có nhiều kiến trúc của Pháp? Thì cái này là vì ngày xưa Pháp đã từng đô hộ Việt Nam. giải <cười> ừ, Kiến thức lịch sử vẫn còn để trong đầu. Rồi hôm nay mình học hai câu ha. Câu thứ nhất, Việt Nam
4: từng bị Pháp đô hộ cho nên chịu rất nhiều ảnh hưởng. Ở đây là nói về cái ảnh hưởng của văn hóa Pháp ha. Và câu thứ hai, có thể thấy được điều đó qua việc ăn uống. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
5: tiếng Hoa. Yunnan xung kim bay học câu mẫu số 1 nha câu vừa rồi
3: nghĩa là việt nam từng bị pháp đồ hộ nên chịu rất nhiều ảnh hưởng từ văn hóa pháp xong nghĩa là tầng đã từng。bị. Bị là bị.
5: Pháp quốc.
3: Pháp quốc là nước Pháp.
5: Chư minh,
3: nghĩa là thực dân. Quá, quá là đã từng, là nó đi với thần kinh, cái là đã từng làm gì đó, đã từng xảy ra việc gì đó, là Việt Nam thần kinh bị Pháp quốc chiếm Việt Nam từng bị Pháp đô hộ. 留下留下留下 là lưu lại, để lại 很多很多 là rất nhiều
5: 影響影響影響
3: nghĩa là ảnh hưởng 留下很多影響 ý là để lại rất nhiều ảnh hưởng Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: 越南曾经被法国殖民过 Lià khẩn tu ến
4: Câu này có nghĩa là Việt Nam từng bị pháp đô hộ cho nên chịu rất nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Pháp, và câu thứ hai, có thể thấy được điều đó qua việc ăn
5: uống. Bây giờ, uh,
4: xin giải thích các từ vựng trong câu hai. Cổng tức là từ.
5: Cổng
4: tức là trong mặt ăn uống. Cổng tức là từ việc ăn uống qua việc ăn uống. Ha. Có thể là có thể 看出来看出来 tức là nhìn thấy được Và bây giờ thì 啊, các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: 从吃的方面就可以看出来的方面就可 Ý, kan,
3: chu, Câu vừa rồi nghĩ là có thể thấy được điều đó qua ăn uống. Và tiếp theo mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Tố yên 文化 Tố yên môn, hoa.
3: yên môn, hoa. Nếu như các bạn sống ở Đài Loan, các bạn sẽ thường xuyên nghe thấy từ này vì đây là một cái từ mà những năm gần đây chính phủ Đài Loan hoặc là người dân Đài Loan đang rất là cố gắng hướng đến trở thành một xã hội văn hóa đa dạng, đa nguyên là gọi là tua duyện văn hoa, văn hóa đa dạng.
5: Rốn hợp, Rốn hợp,
4: hợp có nghĩa là dung hòa, ha. cũng có thể dịch là kết hợp, kết hợp và nhân tố yếu tố này kết hợp với đặc sắc của cái này với là cái kia ha cho nên ừ. rộn rỡ có nghĩa là dung hòa cũng có nghĩa là kết hợp.
5: Y quốc phong triển, y quốc phong triển.
3: Y của phong triển mình dịch tiếng Việt gọi là cảnh sắc xứ người. Y của tức là ở nước khác. Y nghĩa là dị trong tiếng Việt từ hán việt của mình gọi là dị tức là khác biệt thành ra y của nghĩa là nước khác, phong triển. ở đây chỉ là cảnh sắc, thì y của phong triển nghĩa là cảnh sắc xứ người.
5: Văn hóa di sản, văn hóa di sản,
4: di sản văn hóa, văn hóa tức là văn hóa ha, di sản có nghĩa là di sản.
3: và sau đây mình cùng đặt câu với các từ phần mở rộng. 得到定义了多元文化。近年来，台湾提倡多元文化社会，让每一个差异都被看到、被尊重。近年来，台湾提倡多元文化社会，让每一个差异都能被看到、被尊重。近年来， những năm gần đây,提倡 là đề xướng thì Thái Wán Thị Trần Tô Duyện Quỳnh Hoa Sơ Huỳ là Đài Loan Đề Xướng Xã hội Văn Hóa Đa Dạng. rằng nghĩa là để cho mấy cái là mỗi, mỗi một. sai gì là sự khác biệt. tu nận là đều có thể bị khẳng tạo là được nhìn thấy, bị trân trọng là được tôn trọng. rằng mấy cái chá yi tô nận, bị tạo, bị trọng là để cho mỗi một cái khác biệt đều có thể được nhìn thấy và được tôn trọng. Tiếp theo là
4: đặt câu cho từ rộng hợp dung hòa. ha. tôn chênh chủ rộng hợp Âu Châu với tôn phán từ phong cỡ, sản là Âu Châu vì tôn phán, cỡ, sản thơ sở. Có nghĩa là tòa kiến trúc này là cái hợp phong cách giữa Âu Châu và Đông Phương rất là đặc sắc, vô cùng đặc sắc. Chế tôn Giên trúc tức là tòa nhà này, kiến trúc này. Giên chủ là tòa kiến trúc, tôn cái này là lượng từ. Ờ, Âu châu tức là châu Âu, tôn phan là đông phương, phương đông. Còn uh, phong cỡ có nghĩa là phong cách. phế sản và thơ sở, thơ sở tức là đặc sắc. phế sản và thơ sở tức là um, rất là đặc biệt.
3: Và câu kế tiếp đặt câu với từ di của phong chính. Đây là phong chính mới ghi lợi, trung là chính. Rang phú Sinh phú sinh Giải thích câu này là ở đây Phong dịnh là phong cảnh Đẹp vô cùng Cực kỳ đẹp Chống mạnh Chống là Tràn đầy hoặc là tràn ngập Y của phong dịnh là cảnh sắc xứ người rằng là để cho khiến cho Phản phủ ở đây là dường như. Răng lĩnh phản phủ sinh dài của ngoại khiến cho người ta dường như, tưởng chừng như đang ở nước ngoài.
4: Ok và mình đặt câu cho từ cuối cùng ha. sản tức là di sản văn hóa. Việt Nam có rất nhiều yếu dụ truyền vì phong phu của文化遺產. Nếu như là cần phải bảo chuẩn Việt Nam có rất nhiều những truyền thống vô giá và văn hóa di sản phong phú, cần được好好被珍視和保存. Câu này có nghĩa là Việt Nam có nhiều di uh, sản văn hóa truyền thống lâu đời và phong phú, sự do好好被珍視和保存 tức là cần phải được quý trọng và bảo tồn ha. 珍視 ở đây là quý trọng, trân trọng, còn 保存 uh, có nghĩa là bảo tồn. Sự do tức là cần cần phải
3: và vừa rồi cũng đã khép lại bài học hôm nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye bye
6: bye bye
0: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại quyền thanh ra đây luôn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Các bạn thân mến, Hải Ly và Tổ Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Ừ, và trong nhiều hôm nay ha, thì Tổ Kim và Hải Ly xin tường thuật lại uh, buổi hoạt động tuyển chọn mẫu nhí, ca sĩ nhí của hiệp hội văn hóa thời trang Việt đầy ở Đào Viên. Nhưng thì như chị Kiều Loan là hội trưởng của hiệp hội cho biết là trong thời gian gần đây để chuẩn bị cho sự ra mắt chính thức của hiệp hội thì hiệp hội đã tổ chức vòng sơ tuyển để Tuyển ra các cái em mà có cái nhu cầu, có nguyện vọng thì đã có 52 em báo danh ở vòng sơ tuyển. Và sau đó thì là tiến hành công tác tuyển chọn qua ảnh và chọn được 38 em. Đều là con của di dân mới, người Việt. Và trong cuộc thi tuyển mẫu nhí, ca sĩ nhí chính thức vào giữa tháng 7 mà chúng tôi sắp uh, tường thuật hôm nay thì Hội đã chọn ra 20 em uh, và 20 em này sẽ được đào tạo thành hạt giống đã tham gia các hoạt động của hiệp hội văn hóa thời trang Việt này. Ừ, thì cái cuộc tuyển chọn người mẫu này có thể nói là một cái cuộc tuyển chọn rất là thú vị mà Hải Ly lần đầu tiên được tham dự. Cô kinh ừ. có thấy thế không? Kim ừ, cũng thấy như vậy và rất là vui tại vì nhìn mấy em súng xính trong những bộ trang phục của Việt Nam trông thật là ngộ nghĩnh và xinh ừ, mà đặc biệt là cái điệu bộ của trẻ con ấy thì nó rất là ngộ nghĩnh đáng yêu và bé nhỏ tuổi nhất mới có 4 tuổi và bé lớn nhất là 12 tuổi ừ. và có những em thì mình cứ nghĩ là lớn hơn một chút thì sẽ gọi là rất là tự tin nhưng mà lại nhút nhát mà trong khi có một bé 4 tuổi thì rất là tự tin và nói năng rất là rõng rạc có ừ. năng khiếu người mẫu thực sự ha đúng vậy đúng vậy và trong đó có một cặp mà tôi kim ấn tượng cũng khá là sâu đậm đó là cặp sinh đôi à, hai cô bé thật là dễ thương à, và trong cái tà áo dài của việt nam rất là thướt tha ha ừ. <cười> thì à, tham gia các cuộc thi này mình cũng như là trẻ lại Mà Hải Ly thấy là ngộ nghĩa nhất là có những bé tức là sợ tới mức mà cuối cùng phải có mẹ đi lên theo cùng và cứ túm chặt lấy mẹ Giám khảo hỏi gì cũng không trả lời luôn Và thậm chí là còn không nhẹ nữa Và Hải Ly thấy rằng là trong đó có một số em có những cái năng khiếu cũng khá là đặc biệt Ví dụ như là hát này Còn có một bé thì là biết giống như là múa và biểu diễn ngay tại hiện trường cái động tác là động tác là soạt chân và lộn tùng phèo. Rất là khó đó và trong cuộc thi này ha thì có đến 3 giám khảo cũng khá chuyên nghiệp ha và trong 3 giám khảo này thì có hai giám khảo là người mẫu trẻ của đài loan họ đưa ra những câu hỏi cho mấy bé cũng thật là thú vị ha để cho mấy bé có thể ứng xử trả lời rồi dẫn dắt làm sao cho mấy bé có thể tự nhiên hơn tự tin hơn thực hiện những yêu cầu của giám khảo Và Hải Ly thấy rằng là các cha mẹ mà dẫn các bé đi Thì cũng rất là chăm chút cho các bé Và đặc biệt ngồi bên dưới cũng rất là hồi hộp Theo dõi cái biểu hiện của con mình Khi mà đứng ở trên sân khấu trước mặt giám khảo Và trong phần thi năng khiếu Thì các trẻ có thể là thi ca hoặc là thi múa Thì sau đây Tối Kim và Hải Ly xin mời các bạn Cùng đón nghe một giọng ca của một thí sinh Cùng với mẹ của mình Với ca khúc Mẹ yêu ơi Và các bạn thân mến, thì trong hoạt động này, Tố Kiêm và Hải Ly còn phát hiện cô giáo Đinh Thị Thu cũng đưa con mình đến để mà tham gia hoạt động. Và chúng tôi cũng đã có dịp trò chuyện với cô giáo giải tiếng Việt Đinh Thị Thu.
8: Hôm nay thì rất là vui khi mà được dẫn con gái đến uh, tham gia của uh, cái hiệp hội dành cho uh, Tân Di Dân và con uh, con em của Tân Di Dân để uh, có một cái uh, trung tâm để mà luyện tập hoặc là biểu diễn thì em cảm thấy rất là vui tại vì con em của, của Tân Di Dân Việt Nam sau đấy rất là nhiều mà có một cái uh, trung tâm để cho mà các em uh, phát huy được những cái năng lực của các em thì đấy là một cái uh, việc rất là tốt mà hy vọng rằng là không phải là uh, cho con đi thi hoặc là phải dành giải hay như nào đâu mà quan trọng là nó có một cái nơi để giao lưu để học hỏi để mà khi nào mà chúng nó lớn lên thì chúng nó có một cái uh, kỷ niệm thế thôi chứ còn không có hoài bão gì là con sẽ uh, đạt giải hay như nào. Thế nhưng mà uh, mọi người đến uh, đây tham gia thì rất là đông mà em cũng cảm thấy rất là vui có một cái uh, có một cái, cái dịp để giao lưu với lại các uh, anh chị và cái, cả với lại người uh, bố hoặc là người Đài Loan hoặc là mẹ là người Việt Nam. Này thì uh, mọi người cũng quan tâm đến uh, cái cái quá trình phát triển của con đây cũng là một cái uh, uh, việc rất là đáng đáng nói là đáng nói là lưu ý uh, và hy vọng là sẽ có nhiều dịp để mà giao lưu như thế này thì con gái của chúng ta thì sẽ tự tin hơn trong cuộc sống và uh, mai này khi mà ra xã hội thì nó sẽ uh, có những nhiều những cái cơ hội hơn cả bao gồm về ngôn ngữ này văn hóa này hoặc là những cái uh, tài năng của các em có được phát huy uh, mạnh hơn, đấy là những niềm vui của cha mẹ và cũng là và niềm vui của của hiệp hội đúng
7: không? <cười> xin hỏi cô giáo thù là cô dạy cho con của cô tiếng việt từ khi nào mà bé rất là nói rành và làm thế nào mà cho bé có thể mạnh dạng bước lên đám đông để mà phát biểu để mà cài thế?
8: <cười> thì em nghĩ rằng bên này Ví dụ nhà mình có Cái hạnh phúc mà được làm cha mẹ ấy, Thì là em cũng sẽ dạy Cho con mình cái gọi là cái tiếng mẹ đẻ Khi mà về đám cưới này Em đã sẽ mua một một thùng sách Từ Việt Nam sang để, để dạy cho Để chuẩn bị là dạy cho cháu là Trong là đến hơn một tuổi Thì ở Đài Loan có một cái Kế hoạch viết về tân di dân Thì là có những kế hoạch như thế nào Để trình để bày nên về bộ văn hóa Thì cái năm 2016 là có 21 kế hoạch là được duyệt và là được cấp trợ cấp kế hoạch của em là một trong những cái được được lọt vào cái top đấy và cái kế hoạch của em là dạy tiếng Việt và tiếng Indo cho con em của người Việt và người Indo và tiếng Việt và văn hóa. Để, thì Indo thì là ngoài cái là một cô giáo khác còn tiếng Việt này em đảm nhận và cái kế hoạch này là bọn em đã thực thi và và được tổ chức ở cái cái trung tâm Tân Di Dân ở văn Hóa với lại ở nạt Cảng của cô em thì là em rất là vui khi được thực thi đã hoàn thành và dần dần thì em sẽ Dạy cho con thì đấy là một cái điều Rất là hạnh phúc và Các em thì uh, có thể là học được Cái ngôn ngữ và văn hóa của mẹ đẻ Em không biết là ngôn ngữ nó học như thế nào Bởi vì là tùy vào năng được của từng, từng cháu Không phải ép buộc Nhưng mà cái văn hóa thì em nhất định là phải Cho chúng nó nói chung là phải Tiếp xúc từ bé thì chúng nó sẽ thích Ví dụ như là từ bé là ăn nước mắm đấy, Thì là sẵn chắn là người trong việt nam đã ăn đông mắm rồi ăn những món việt nam bởi vì em thực ra thì em cũng thích làm món ăn nên là hàng ngày là các em cũng 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 có cái dịp nào mà nấu ăn cho các học sinh của em thì là 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 bé cũng cũng có chuẩn bị cùng với mẹ là là dần dần là, là bé cũng rất là thích nấu ăn. Ừ, em cũng cảm thấy rất là vui bởi vì là ngoài ra học dạy tiếng Việt cho học sinh ở nói chung là người Đài Loan cũng bắt đầu là từ cấp 1, là bắt đầu là từ lớp 1 là bắt đầu là tiếp xúc về tiếng Việt thì em cũng cảm thấy rất là vui và em hy vọng là mai này sẽ có nhiều học sinh sẽ học tiếng Việt nhiều hơn này và con em của chúng ta thì sẽ hiểu biết về cái ngôn ngữ mẹ đẻ hơn văn hóa của mẹ đẻ hơn đấy là cái mình phải giữ lại mình phải cố gắng
7: Thưa các bạn thì ngoài những cha mẹ đưa các con đi thi như là cô Thu chẳng hạn thì Hải Ly và Tô Kim thấy là tại hiện trường cũng có những bé lớn hơn một chút. Mặc dù đã quá cái độ tuổi tham gia cuộc thi người mẫu nhí nhưng mà nghe thấy rất là nhiều những cái tiếng nói bằng tiếng Việt của các bé rất là có cái ý nghĩa. Ha. Ừ, tức là thế hệ thứ hai mà mấy bé cũng mười mấy hai chục tuổi rồi hả? Mấy bé cũng đến đây tham gia để xem là những đứa em của mình tham gia cuộc thi như thế nào? Ừ, thì Hải Ly và Tố Kim cũng có trò chuyện với hai bạn trẻ khoảng 19-20 tuổi ha ừ. là Gia Linh và Hân Nghi Vậy thì sau đây Hải Ly và Tố Kim mời các bạn theo dõi cái nội dung trò chuyện này của chúng tôi với các bạn trẻ thế hệ hai di dân người Việt đấy nhé ừ. Uh, chào Gia Linh, hôm nay Gia Linh tham dự cái buổi uh, chọn mẫu nhí này thì uh, em thấy là uh, các bạn nhỏ uh, biểu hiện như thế nào? Có dễ thương không? Và các bạn
9: có mạnh dạn hay không? Em nghĩ, nghĩ là uh, có, có trải cũng có chạy mạnh dạng cũng có trải, um, uh, cũng có trải um, thì cũng rất... Uh, 日子安表演真的不感到像 uh, tham gia xong rồi chơi xong rồi cũng vui vẻ xong rồi cũng 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 thích cái hoạt động này xong rồi như này thế này chơi càng ngày càng nhỏận này
3: à
7: Tức là Gia Linh thấy cái hoạt động này rất là vui ha đúng rồi, Và đúng lần rồi. sau nếu mà có cơ hội thì Gia Linh sẽ vẫn tiếp tục tham gia ừ. ờ. Vậy uh, Gia Linh có
9: thể nói qua một chút là tại sao em lại biết nói tiếng Việt uh, Tại vì lúc nhỏ em là ở người ở uh, ở Việt Nam cho bằng ngoại trong Ở Việt Nam 4 năm xong rồi về về Lài Loan thì cũng, ngày nào cũng nói chuyện tiếng Việt Vậy, vậy um, xong rồi bây giờ đang ở Việt Nam học lại học xong rồi cũng cũng nói được không không quen tiếng Việt. Oh, uh. tức là biết tiếng Việt từ lúc nhỏ xíu. Xong rồi? rồi sang
7: bên này sang lại Đài Loan với mẹ thì là hai mẹ con, mấy mẹ con ở nhà vẫn tiếp tục nói tiếng Việt bây giờ lại sang Việt Nam học đại học tiếp à. À, nên là cũng
9: không quên những việc vậy bây giờ em học uh, khoa gì của trường nào ở Việt Nam uh, em bây giờ đang học khoa tiếng Việt ở trường đại học Hà Nội
7: yeah.
9: OK vậy chúc Linh là sẽ học tập thuận lợi
7: và tiếng Việt sẽ càng ngày càng giỏi hơn tìm được uh, công việc làm thuận lợi ở một công ty Đài Loan tại Việt Nam xin uh, chúc Linh mọi việc uh, thuận lợi và ơn gì hôm nay ha hình nguyên cũng có đến tham gia cái buổi hoạt động trưởng chọn mẫu nhí của hiệp hội ha, thì con thấy như thế nào ạ à?
8: con thấy là mấy đứa nhỏ uh, dễ thương quá vô quanh là con trai hay là con gái vô quanh là lớn tuổi hay là hay là tuổi nhỏ xíu 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 đều dễ thương à, à. tuy rằng ừ. là có mấy đứa nó ừ. uh, uh, mắc cỡ quá nhưng mà cũng dễ thương uh. sau khi
7: mình đi tham gia thì con thấy có thích hay không bà có cảm thấy là thế hệ thứ hai người Việt Nam ở đây nó có nó chuyện gì nhiều?
8: À, cái hoạt động này thì nó cũng vui vui với lại nó có uh, cho mấy đứa nhỏ có một cơ hội được biểu hiện tự mình uh, uh, vậy cũng uh, là một hoạt động tốt uh, có ý nghĩa uh.
7: vâng thì uh, đúng như hân nghi vừa chia sẻ đây là một cái hoạt động rất là thú vị và có ý nghĩa đối với di dân mới người Việt và con em đúng không vâng và trong tuần tới ha, thì chúng tôi xin mời các bạn uh, đón nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với chị Kiều Loan. Hội trưởng Hiệp hội Văn hóa Thời trang Việt Đài để nghe chị chia sẻ về câu chuyện côn đời của chị cũng như là ý nghĩa của việc thành lập Hiệp hội. Ừ, về Hải Ly và Thố Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe trong buổi phát vào tuần sau nhé. Chương trình hôm nay cũng phải nói lời tạm biệt với các bạn tại đây. Bye bye. Bye bye.
1: Các bạn thân mến, hôm nay trong chương một thưởng thức nhạc hòa Minh Hà xin mời các bạn đến với dòng hát của ngôi sao nhạc bóp nổi tiếng Malaysia Thảo Cỡ, Tàu Cách. Thảo Cỡ là chàng trai trẻ, chuyên trình bày dòng ba lá trữ tình, một kiểu nhạc hòa rất quen thuộc với kháng thính giả Đài Loan và Việt Nam. Đừng lo âu, đừng phần nàng, hãy để mỗi ngày trôi qua luôn ngọt ngào như những viên kẹo. Các bạn trẻ yêu thích nhạc hòa chắc khó quên đi những ca từ ngọt ngào này qua giọng hát của Tàu Cách trong bài hát Hula verse lạng dư lên đỉnh. Đây là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Tào cách do chính anh sáng tác. Tào Cát cỡ một anh chàng mẫn cảm mà lạc quan với vóc dáng thư sinh cùng mái tóc để che ngang một ngốc khuôn mặt hiền lành mang nét bản lẻn mà các nam nhi khó bề yêu thích. Thế nhưng sự ngọt ngào từ ánh mắt phong cách biểu diễn đến chất giọng của nam ca sĩ nhạc pop này đã chinh phục đông đảo bạn trẻ yêu nhạc ở châu Á. Từ Malaysia đến Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và cả Canada, nơi anh sống suốt thời niên thiếu. nhiều bạn gái không ngại ngừng bày tỏ trên các blog ước gì bạn trai của tôi lãng mạn như Tào Cách hay ước gì anh ấy là một nửa của tôi. Thực sự thì Tàu Cách đã tạo nên tên tuổi từ năm 2006. Sự có mặt của Tàu Cách trong làng nhạc châu Á cùng với các tên tuổi khác của làng nhạc thế giới phần nào chứng minh vị trí của anh trong làng nhạc khoa ngữ. Với niềm tin tưởng âm nhạc có thể thay đổi cách nghĩ, cách sống của con người, với khả năng hát nhạc hoa lưỡng nhạc tiếng Anh, trang ca sĩ sáng tác nhạc đến từ Malaysia này đã có nhiều cơ hội khẳng định tên tuổi trên sân chơi âm nhạc ngày càng rộng mở. Sau 3 năm ngừng phát hành album, ngày 30 tháng 5, tàu có trở lại với album sáng tác mang tên Thảo Sèo cỡ tàu tiểu cách Super Junior. Từ này, Tàu Cách đã thay đổi phong cách âm nhạc, không còn trình bày dòng ba lát trữ tình như mọi khi, mà thể hiện bằng một bản thân trưng thực nhất trước phân hâm mộ. Hát lên giai điệu trong tâm hồn, những giai điệu hay và sâu lắng, có khi nhẹ nhẹ, êm dịu, đôi lúc lại nổi loạn phá cách. Tìm lại lý tưởng của mình vào thuở ban đầu. Trong album, thảo sợ cỡ Super Junior gồm có 11 ca khúc do Tàu Cách sáng tác. mất thời gian 3 tháng để hoàn thành. Tàu Cách cho biết 3 năm nay anh đều dành ra thời gian để viết bài hát, thu âm, thậm chí cho là hoàn thành tác phẩm. Tuy nhiên, lúc sáng tác thì thấy rất thích tác phẩm của mình, đợi khi hoàn tất thành phẩm thì không còn cảm giác gì. Thế là anh cứ để đó, không đem ra phát hành nữa. Ba năm là khoảng thời gian đủ dành cho anh, tích góp một năng lượng để phát hành tới hai album. Nhưng cũng trở lại vấn đề cũ, trong lòng nghĩ thầm, những ca khúc này thực sự là anh muốn diễn đạt hay không? Mãi tới năm ngoái, vào dịp ăn mừng sinh nhật, anh cảm thấy mình cần phải tìm lại lý tưởng ban đầu và quyết định hoàn thành cả một tập album với 11 ca khúc mới tuần. Sau đây thì ca sĩ Thảo Cựa Tàu Cách sẽ mở đầu với ca khúc mang tên Man Tung chùa Smooth. Mời các bạn cùng nghe và cảm nhận nhé!
6: Water can flow, water can crash, be water my friend, come on let's go. Let it flow Let it flow Let, it go, let, it go, let it 优优独播剧场请不吝点赞
1: Vinh danh là ca sĩ kỹ thuật Malaysia Tào Cát Thảo Cờ quê quán ở Quảng Đông sinh ngày 9 tháng 7 năm 1979 tại Kota Bharu Malaysia tên tiếng Anh của Tào Cát là Gary từ năm 2006 đến nay anh đã đoạt hàng loạt giải thưởng của làng nhạc khoa ngữ giải âm nhạc tiếng hoa toàn cầu giải nghệ sĩ mới hay nhất giải biểu diễn hay nhất giải nghệ sĩ nổi bật của Malaysia giải Hit Music Chart Award của Canada và giải ca sĩ kiệt xuất đại mã tại lễ trao giải xếp hạng ca khúc khoa ngữ toàn cầu lần 7 diễn ra ngày 27 tháng 10 năm 2010 tại Hồng Kông. Các album pro Superman đều đứng đầu bảng xếp hạng tại Đài Loan. Năm 2008, anh đã được đề cử với album super Sunshine, được trao giải nam ca sĩ xuất sắc nhất của giải Golden Melody Awards Đài Loan. Hồi nhỏ, cha mẹ Tàu Cách đã đi dị khi anh mới một tuổi ra làm nghề luật sư, khi lên chính thì anh được gia đình đưa sang Canada học. 15 tuổi đã chuyển sang Đại học Ukraine, New Zealand học khoa công trình kiến trúc. Trong thời gian này, từng xin tạm nghỉ trở về Malaysia, nhưng sau đó không theo kịp chương trình học của Malaysia, thế là anh lại trở về New Zealand tiếp tục con đường đại học. Vì anh đã trường kỳ sống trên đất khách quê người, cho nên qua kinh nghiệm sống của nước ngoài đã xây dựng cho anh có được một kho tàng sáng tác âm nhạc phong phú trong làng nhạc tiếng hoa tàu kết đã đưa nền âm nhạc dân tộc của người kha thà san thổ dân mau và văn hóa âm nhạc của âu châu mỹ để thành công hội nhập vào trong các bài sáng tác tạo nên một phong cách âm nhạc cá nhân những năm gần đây trong mạng xã hội nở rộ phong trào livestream trên điện thoại nhiều người ngay khi thức dậy vào buổi sáng là có thói quen sử dụng smartphone tiến hành livestreaming ứng dụng thiết kế Facebook cho đến Instagram liên tục bấm like, câu like và những comment quan tâm của người khác nhưng hầu như trong lòng của mình vẫn luôn cảm thấy chống chãi không thể lấp đầy. Tao có sáng tác ca khúc chỉ mua chỉ mua bộ hào cô đơn cô đơn không tốt chỉ là nói lên tâm trạng này. Sau đây thì ca khúc. Chỉ mua, chỉ mua bộ hào do ca sĩ Tàu Cách diễn đạt là bài hát cuối khép lại cho một thưởng thức nhạc trẻ hôm nay. Minh Hà xin kính chào tạm gặp các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
6: Tôi sau. 男孩, I'm sorry what I'm sorry what I'm sorry need I'm sorry need I'm sorry 来不及把你藏起来做你的寄托 虽然你都不太理我, 有些话想对你说, I love you so 照片是一种疼爱